0: Das Thema des heutigen Value Talks ist Lean Agile Procurement. Wenn ihr euch jetzt fragen, was das ist, ganz vereinfacht gesagt geht es darum, wie agile Prinzipien für Zusammenarbeit auch über Unternehmensgrenzen hinweg können angewendet werden können, wie also Unternehmen agil zusammenarbeiten können, auch wenn sie in einem Beschaffungsverhältnis stehen das Gast ist der Mirko Kleiner und mit dem Mirko redi unter anderem darüber, was genau Lean Agile Procurement denn ist. Und weil es das Kernprinzipien von Lean Procurement sind. Also beispielsweise die interne Zieldefinition und Abstimmung, die dazu gehört, Dann aber sicher auch crossfunktionale Teams, wo man ja auch schon von agiler Zusammenarbeit kennen. Und natürlich gehen wir auch darauf ein, wie dass wir dann so einen externen Partner für unser Unternehmen können finden Und das ist nicht ganz unwesentliches Thema, sind natürlich auch agile Verträge und wie wir mit dem entsprechenden Risiko auch können umgehen Viel Vergnügen bei dieser Episode Value Talks. Es ist übrigens die längste Episode bis jetzt. Eine gute Stunde unterhalte ich mich mit dem Mirko über LineAgell Procurement. Viel Vergnügen. In dieser Episode «Value Talks» ist Mirko Kleiner zu Gast. Der Mirko ist kurz gesagt ein Koryphäer im Gebiet von Lean Agile Procurement. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, was das genau ist und wieso das das könnte für euch ein relevantes Thema sein. Dann bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen zu Value Talks, dem Podcast zu Business Agility Scrum und allen weiteren Themen rund um Agilität. Mein Name mein Gast, der Mirko Kleiner, ist Mitbegründer von der National Procurement Alliance und maßgeblich daran beteiligt, dass Beschaffung im Sinn von agilen Wert neu denkt wird. Er ist international unterwegs und tritt regelmäßig als Keynote Speaker an Konferenzen auf. Mirko, schön, dass du heute bei uns und herzlich willkommen. Ja, danke. Freut mich sehr, äh,
1: heute bei dir zu sein. Danke für die Einladung, Ari.
0: Wir so zum Einstieg. lean national Procurement, das klingt ja so ein bisschen holprig. Ähm, für unsere Zuhörer in, in ganz einfachen Worten, was, was müssen wir unter dem verstehen? Ja, genau.
1: Also vor äh, rund sieben Jahren äh, haben wir uns gefragt, Gibt noch irgendwie so blinde Flecken, wo die Agilität noch, also logischerweise gibt es noch ganz viele blinde Flecken, aber ähm, jetzt rein von der Unternehmen oder Funktionen, Berufsgattungen, wo die noch nicht wirklich sich äh, einen Platz gefunden hat. Und da sind wir auf Beschaffung, äh, ja, irgendwo kam ähm, ich selber an einem Softwarefirma früher mit aufgebaut und haben quasi auf der Gegenseite im, im Sales äh, viel unterwegs gewesen und haben dort dann eigentlich für Agilität versucht mit zu was extrem schwierig ist, weil die Regeln ja von dieser Seite gemacht werden und äh, haben dann eigentlich äh, gedacht, ja also wenn es da noch nichts gibt, wie würde ich denn das ablaufen ähm, und zwar der viel kollaborativer als, als das heute ist, also nicht nur Sales und Beschaffer. Äh, die Teammitglieder, wenn man jetzt von einem Scrum-Team zum Beispiel ausgeht, man die kann mit einbeziehen von beiden Seiten, äh, dass am Schluss hoffentlich auch ein agiler Vertrag rauskommt und ja, aus dieser Schnapsidee Schnapsidee tatsächlich auf einem Bierdeckel entstanden, äh, ist jetzt das weltweites Movement äh, entstanden, mit eigener Zertifizierung, mit ganz Neue Themen, äh, wo wir nie daran gedacht haben, äh, dass das in die Richtung geht. Und, und ja, äh, die Pandemie, da können wir vielleicht später noch darauf sprechen, da ist jetzt noch schon ein riesen Booster gegeben, was jetzt wirklich dahinter schon letzt erfahren hat, äh, oder beziehungsweise auch auf Geschäftsleitungsebene gecheckt hat, dass man halt wirklich nur so agil ist wie seinen Partner, oder seine, äh,
0: seine Supply Chain, wenn man so, so schön sagt das letztendlich geht es darum, wie, das wir als Unternehmen, wenn wir etwas von einem anderen Unternehmen brauchen, wie, dass wir das äh, mit agilen Prinzipien, die Zusammenarbeit können gestalten.
1: Ja, genau. Also, für die Zuhörer, die keine Ahnung haben, was Beschaffung grundsätzlich macht, also, das ist ein sehr ein rigider Prozess, ähm, wo wir, eigentlich versucht, das Problem zu beschreiben und dann basierend auf diesen Ausschreibungsdokumenten eigentlich der beste Anbieter zu finden. Und das, ist, das Ganze ist aus einer Zeit, wir haben mal ein Research gemacht, der ist rund 150 Jahre alt, und der ganze Prozess, und äh, hat sich eigentlich im Wesentlichen nicht geändert. Und zwar E-Mail oder irgendwie digitale Plattformen dazu geführt, aber es ist immer noch sehr transaktional. Und äh, das Problem, wo eigentlich ist in der heutigen Zeit, wo alles und extrem viele Abhängigkeiten hat, Unknowns, un un, neu äh, Komplexität, um es ich ein bisschen abkürzen, ähm, lange kann man zum Teil halt die Problemstellungen gar nicht mehr beschreiben oder die Problemstellungen schon noch, aber die Lösungen nicht. Und äh, ergo ähm, funktioniert das Beschriebende, äh, der beschriebene Vorgehen funktioniert das nicht mehr, und wir müssen irgendwie in Kollaboration kommen. Und dort natürlich die Agilität bietet dort alle möglichen Instrumente. Und wir haben vor allem noch darauf äh, Wert du hast es schon mehrfach erwähnt, danke für das, Gott geht sehr oft vergessen, dass das ein Ganze einfach auf agilen Wert passiert. Und äh, was wir eigentlich am Schluss wenden, ist, dass wir nicht nur der richtige Partner, nicht nur die richtige Software oder nicht nur der richtige Zug oder nicht nur der richtige Baumeister, was es denn auch immer ist, der Beschaffungsgegenstand, sondern dass wir äh, ähm, dort äh, sogar in eine Partnerschaft hineingehen können, wo wir äh, in Co-Creation äh, gehen. können. Und das braucht natürlich ganz eine ganz andere Basis als einfach nur, ich sage jetzt mal, der billigste äh, in, in einem Knebelvertrag. Mhm.
0: Also ich stelle mir vor, da spielt Vertrauen zwischen den Unternehmen eine ganz andere Rolle, als das äh, in, der, eben in der klassischen Ansatz äh, gespielt hat. Ich komme vielleicht später nochmal auf das äh, zu sprechen. Ich werde zuerst noch kurz auf äh, Kernprinzipien eingehen oder eben die agilen Werte, die in diesem Lean Agile Procurement eine Rolle spielen. Kannst du doch kurz aufzeigen, was für Kernprinzipien das grundlegende bei diesem Line-Anschluss-Procurement? Ja, genau. Also, wir haben,
1: wo wir angefangen haben, haben wir es irgendwie Framework genannt, dann ein Vorgehen und mittlerweile muss ich sagen, es sind eigentlich äh, Patterns, die äh, wo wir, man wo wir anwendet, basierend auf agilen Wert, äh, zum, ich sag jetzt mal, die grossen drei, vier Problemstellungen, äh, wenn man so Intercompany eine äh, wo, wo Vertrauensbasis aufbauen. Und das Erste, ist eigentlich die erste Herausforderung, ist, dass man intern mal weiß, was man eigentlich, so, so dumm wie es tönt, äh, also dass man intern so ein und heren kriegt. Und das ist noch die Antwort natürlich Antwort Antwort, dass man äh, ja sich zusammen Zieldefinition, also der Purpose, okay, was was ein immer das Arbeitsmittel ist, äh, und das aber auch gerade äh, kollaborativ, also mit Einerseits mit dem Leadership und andererseits aber auch mit, äh, das jetzt mal auf Scrum reduzieren, das muss nicht Scrum sein, aber also mit einem Scrum-Team zusammen das erarbeitet. Also sehr oft wird das irgendwo im Innovationsteam oder im Business, wird das irgendwie auf Papier geschrieben und dann Monate, manchmal Jahre später kommt das Delivery-Team und und ist völlig disconnected, weiss gar nicht, was ist da eigentlich die Idee. Und das ist eigentlich das allein ein Problem, das versuchen wir als erstes zu lösen dass
0: wir typischerweise 4 bis 8 Stunden. Ja. Wenn ich hier gerade schön einhänge, wenn du sagst, probieren wir herauszufinden, äh, was wir eigentlich wollen, äh, das nehme ich an, das ist nicht so, eben eher in, in, im Sinne von alignment, wie du das erwähnt hast, und nicht im Sinne von, von einer ganz genauen Spez was wir wollen. Also, äh, du meinst es inner im Sinn von, dass wir, das Problem wahrscheinlich gut formulieren, wo wir eigentlich lösen
1: Ist sehr unterschiedlich, oder? Also, Komplexität ist ja nicht irgendwie, ähm, klar definiert. Manchmal ist es, also, wenn man es jetzt auf eine Software reduziert, dann haben wir heute sehr viel Standardsoftware. Und die Integration ist die Komplexität, die wir haben. Oder irgendwie noch die letzten 10% Customizing. Ähm, und das, das kann uns zum Teil eine Partnerschaft oder, oder, oder äh, das Vertrauen kosten, weil so den letzten 10% verreckt. Ähm, und, äh, und, in so, in solchen Fall können wir natürlich schon sehr konkret werden, auf der einen Seite, bei diesen Sachen, wo die wir einfach ganz klar wissen. Das ist nichts anderes, als wenn wir auch ein Backlog definieren, im Wesentlichen. Aber vom Grundsatz her ist, hast du recht, äh, ist es, also, auch Procurement hat das schon, also die Beschaffungswelt hat outcome-based äh, schon mal gehört. Ob sie danach arbeiten, das ist wieder eine andere Geschichte. Also da gibt es noch sehr viel äh, Nachholbedarf, um wir ihnen auch äh, zu Hand gehen. Ähm, Wir haben das Ganze schon auf die nächste Stufe getrieben. Ähm, ich nenne das impact-based. Ähm, das wissen vielleicht viele von den Zuhörern nicht. Ähm, also die Procurement dort äh, unter anderem sich auch, fühlt sich auch verantwortlich für so nachhaltigkeitsthemen Diversität, äh, zirkuläre Economy und 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 gibt noch jenste weitere. Oh, also und, und haben aber extrem Schwierigkeiten. Sie bauen zum Teil neue Silos, neue Abteilungen, neue Teams auf alleine für das. Und wir versuchen dann das äh, zum Beispiel die Zieldefinition oder die Problembeschreibung die du nimmst, äh, mit Einflüssen zu oder Dass wir können sagen, okay, was ist der Impact? Oder äh, jetzt vor der Zugbeschaffung äh, erwähnt. Ja, dann ist das Problem, wo wir lösen wollen, nicht mehr einen Zughersteller zu finden, sondern das Mobilitätsproblem. Oder sogar ein Regionalentwicklungsproblem. Mhm. oder Und dann wird es äh, plötzlich dann äh, was Klingt ist eigentlich, wir wollen lösungsneutral
0: sein, so lange wie möglich, Genau. Ja, ja. Also, das ist so eins der Kernprinzipien, wo du sagst, dass wir, ja, müssen verstehen, was wir wollen, und uns auch alignieren drauf. Gibt es weitere Kernprinzipien, die, dem zugrund liegen, dem line
1: ja, genau. Also, so, das zweite Prinzip ist eigentlich, also, wir haben einen Beschaffungsprozess. Und das hat auch sehr viel mit Governance und Compliance zu tun. Also, dort, da kommen wir zum Teil nicht drum herum. Wenn man zum Beispiel an die öffentliche Beschaffung denkt, dann ist das, ist das, ein, ein öffentliches Recht, wo, wo, man muss berücksichtigen. muss. Ähm, wir können aber auch da, dass wir ein interdisziplinäres Team haben. Also, nicht nur Entwickler, jetzt, um die Software bleiben. Äh, und, und Leute von Operations, sondern halt auch zum Teil über von Compliance, jemand von der Beschaffung, zum Teil ein Anwalt. Halt einfach alle, was es braucht. Äh, also wirklich, ähm, hat, plötzlich jemand hat das noch gut formuliert, dass man möchte, ist eigentlich DevOps und Steroids. Also wirklich, äh, äh, von der Idee bis, bis, äh, zu Value Delivery, oder? Und, wenn wir das, wenn wir das haben, dann äh, wird es einerseits, oder, sind wir natürlich schneller. Dann können wir den Prozess, können wir, ja, äh, würde ich sagen, parallelisieren. Es wird einfach schneller. Wir keine mehr haben keine Übergaben mehr. Wir machen das alles im Team. Direkt. Und auf der anderen Seite, ähm, haben wir so Prozesse, egal jetzt welche, auch immer gefordert, dass man sich, so also ein Prozess blind wird. Und wir versuchen natürlich durch das, ähm, das wäre das zweite Prinzip, so ein den Kunden- oder Nutzerfokus, wo man ja auch komplett in die Agilität eigentlich eingebaut ist, äh, auch in die Domänen hineinzubringen. Das heisst, jetzt bei der Zugsbeschaffung haben wir einen Workshop in einem Zug im Depot gemacht mit allen möglichen Nutzergruppen und haben so eigentlich innerhalb von vier Stunden die, die, die wichtigsten Bedürfnisse Problemstellungen, also wieder Nutzer, äh, Lösungsneutral erhoben, wo es sonst normalerweise Monate, zum Teil Jahre geht oder wenn man da äh, all die einzelnen Abteilungen etc. Mhm. Das ist okay. Kollaboration, Kunde äh, Kundenzentrierung, das ist äh, das eine. Ähm, Und das Ganze hört dann aber, ich sage ich mal, in dem Fall nicht auf, sondern dass das tun wir auch. Das äh, Wort erwähnt. oder die, das interne Alignment, das müssen wir dann auch auf die Anbüter übertragen. Und das mhm. schaffen wir nicht mit einfach nur Papier. Das schaffen wir einfach nicht. Und es wäre übrigens auch ein unglaublicher Aufwand. Und dann mhm. haben wir immer noch Interpretationsspielraum. Und äh, was wir dort dann eigentlich, und das ist eigentlich die, die, die echte Innovation am, am Lineage Procurement, und alles andere das hat hat man in der einen oder anderen Form vielleicht auch schon gemacht, äh, Projektteams für Beschaffungen etc. Ähm, aber was wir erfunden haben in dem Sinn ist, dass man dann die Anbieter, wo Shortlist zeigt man dem. Also man hat zuerst irgendwie eine grosse Auswahl möglicher äh, Partner und dann irgendwann muss man sich reduzieren, weil es einfach auch äh, nicht lean wäre. Darum auch noch Lean in Lineage Procurement. Wenn es möglichst schlank alles machen. Ähm, äh, hat man vielleicht drei, manchmal sind es trotzdem zehn. Das kommt ein auf, auf, äh, auf, äh, auf, äh, auf äh, den Case drauf an. Laden wir die ein, gleichzeitig, virtuell oder, in, äh, oder äh, persönlich, und versuchen eigentlich die, die, die Lösungsdesign, ihre Angebote, aber auch einen agilen Vertrag direkt on the spot mit allen Parteien gleichzeitig zu erarbeiten. Und das ist eigentlich das, mhm. wo dann, äh, zu viel besser, also lustigerweise zu besseren Resultaten führt. Und wir können alle Fragen, Befürchtungen, Risiken sofort thematisieren. Es gehört alle alles. Und das triggert dann immer wieder auch neue Ideen oder Oh, aber das, da haben wir eine Komplexität und dann, ah, das ist für uns so komplex, ja, dann, das ist aber für uns gar nicht wichtig, dann lassen wir es weg und, und so werden wir eigentlich extrem schnell äh, auch dann über, über die Anbieter äh, hinweg, also nicht nur jetzt intern. Ähm, ich habe gesagt, wir nennen das Patterns, also man muss nicht alle Patterns machen. Oder jetzt äh, nimm das Beispiel, wo mhm. wir mhm. haben irgendwie 10 Komplexität, wir haben die Nutzerworkshops etc. gemacht und wir haben die Komplexität, ist beherrschbar. Dann müssen wir den Big Room, wenn wir das nennen, wo wir alle Anbieter einladen und dann musst du das nicht machen. Oder also das, wir haben da dort ja. quasi iterativ die Wahl unseres Vorgehen auch entsprechend anzupassen. Ein Punkt äh, ist noch wichtig, beziehungsweise zwei. Ähm, und zwar ich habe eingangs gesagt ja, wir wollen eigentlich keine Handovers mehr und traditionell hat man bei so strategische Beschaffungen, also man hat operative und strategische Beschaffungen jetzt aus Beschaffungsperspektiven und die strategischen sind eigentlich komplexer und bei so komplexen Beschaffungen hat man eigentlich schon immer Projektteams gemacht, nur sind dann dort irgendwelche drin gewesen oder irgendwie andere Leute, als die, die es dann mit dem Partner zusammen umgesetzt haben. Und diesen der Handover, der haben wir eigentlich auch äh, vermeiden Und äh ist eigentlich eine Bedingung, dass man von Anfang an Schlüsselpersonen, manchmal gibt's Wechsel, das ist auch voll okay, ähm, aber dass man Schlüsselpersonen, wie zum Beispiel einen Product Owner von Anfang bis Ende hat, ähm, und das Gleiche fordern wir dann auch von der Anbietern. Also, wenn wir die einladen, äh, in so einem Big Room Workshop, dann äh, sind die zwar äh, Verkaufsleute das äh, sind eigentlich Pre-Sales Consultants da, manchmal sind auch Anwälte Entscheidungsträger, so also wie die üblichen, wo die auch traditionell dort wären. Die sind auch wichtig. Aber wir fordern ganz konsequent ein, dass wir Schlüsselpersonen das dass auch Schlüsselpersonen dort sind, wo nachher mit uns potenziell ins Delivery würde gehen. Würden. nur so können wir, also, mhm. noch ein dummes Beispiel, äh, wenn jetzt die ein User-Story schätzen, und das machen wir tatsächlich, so Sachen, äh, oder ein Lösungsdesign pinseln, äh, dann werden die uns keine Sache erzählen, wenn sie nachher, äh, das Ganze dann ausbaden. Also, wir tun mit dem auch, Risiken minimieren und das werden wir auch genauer. Ist es perfekt, werden wir unterwegs äh, Überraschungen haben, absolut. Ähm, könnte, es ist sehr komprimiert, man, man können nicht alles wissen, aber es ist das Beste, wo
0: wir können quasi äh, in so kurzer mhm. Zeit erreichen. Also das heißt zum zum Zusammenfassen ganz kurz gesagt, sind das wie ähm, drei beziehungsweise vier äh, so Kernprinzipien oder oder Bausteine oder Pattern, so wie sagen. es ist äh, das interne Alignment schaffen. Äh, das Zweite, was du schon fast so ein bisschen am Rand erwähnt hast, aber auch verstanden <lacht> haben, ist, dass man äh, statt dass man einen aufwendigen internen Prozess hat, wo so eine Beschaffung durchläuft, schafft man eigentlich, das sind Mini-Wort, schafft man es cross Team, wo sich aus allen Disziplinen zusammensetzt, wo es braucht für die Beschaffung. Also das ist Legal, das äh, ist Sales vielleicht, das ist ähm, irgendwie ähm, partner intern, aber dann auch äh, quasi die Leute mit dem Fachwissen, die äh, quasi die Arbeit machen. Ähm, wo denn? das unterstelle ich dir jetzt wahrscheinlich auch so, ein bisschen nach Prinzip beschafft, das cross-funktionales Team, ähm, also, dass man den internen Prozess eigentlich so einem gute Stück wahrscheinlich ersetzt durch ein cross Team. Und dann der dritte Punkt, äh, wo dann nach richtig geht, äh, richtige Ausschreibung, Richtung Partnerwahl, ähm, Partnerunternehmenwahl, wo dann eigentlich etwas Ähnliches passiert, dass auch auf der anderen Seite bei, bei den möglichen Partnerunternehmen das mit der Erwartung da ist, dass sie eben auch ein cross Team stellen, wo dann ähm, man mit so in eine äh, bei Chrome, wie du jetzt vorhin äh, noch erwähnt hast. Ja, das ist korrekt.
1: Ähm, es ist nicht so, dass es zwei Teams sind. Ähm, ich würde jetzt mal sagen, mhm. 80 bis 90 Prozent von den haben wir ein, ein Delivery-Team, das wir auf Kundenseiten aufsetzen, End-to-End. -End. Natürlich haben wir dann Fähigkeiten vom Anbieter nicht zu diesem Zeitpunkt. Und vom Anbieter suchen wir dann eigentlich die komplementären Fähigkeiten also ich sage jetzt mal in acht von zehn Fällen haben wir am Schluss eigentlich ein Scrum Team, wo mhm. unter Führung vom Kunden ist. Also der Product Owner ja. stellt den Kunden so, wie man es eigentlich from der box würde erwarten. Jetzt geht's das sprengt jetzt auch in den Rahmen natürlich ganz unterschiedliche Kollaborationsmodelle. Also noch ein Beispiel zum ganz, auf anderen Extrem, das ist ein Outsourcing case das der Kunde eigentlich mit dem nichts zu tun haben, sondern es muss einfach laufen. Und dann hat natürlich der Anbieter die komplette Organisation, die er muss stellen. Also wäre dann wieder etwas anderes. Also so könnte dann auch die Zusammenarbeitsmodelle, die kommerziellen Modelle äh, und entsprechend das Pricing äh, natürlich ändern. Je nachdem. Aber das sind alles Fragestellungen. Wir haben für das ein, ein Canvas entwickelt, ähm, wo wir in dem cross-funktionalen Team eigentlich zusammen erarbeitet. Was ist unsere Präferenz, wenn wir mit dem Anbieter dann schaffen? Und wir sagen, nicht nur, um das Projekt zu liefern, sondern das ist ja dann meistens etwas, wo dann äh, ein Produkt, also ein Produkt Lifecycle also sich unterzieht. Und die Fragen stellen wir uns extrem früh, weil das dann auch sehr oft mhm. später äh, zu Problemen führt. Genau. Einen Aspekt habe ich noch vergessen. Wir haben es eingangs so ein gesagt. Ähm, ja, zum Komplexität beherrschen, ist so de, die, die, soft, äh, die soften Faktoren ähm, sind, äh, wir nennen das der de Human and Culture Fit, der wird extrem wichtig. Mhm. Und, also, eben, wenn wir jetzt einfach behalten und einfach sagen, ja, wir, wir, wir holen uns quasi neue Teammitglieder, die dann zusätzlich mit uns zusammen, was nehme immer der Case ist, äh, anfangen zu Das ist etwas, wo, wo man natürlich mit, mit Papier hin und her schicken, nicht herausfinden können und da, darum haben wir dort auch ähm, da müssen wir auch fair sein. Der Big Room ist nicht nur einfach ein Workshop. Das ist auch mitunter ein Assessment. Und dort haben wir nicht so oft, mhm. aber selten, äh, selten. Aber es gibt auch, dass man einfach nach einer Viertelstunde merkt oder nach einer Stunde, das wird nie gehen Und dann äh, müssen ja, wir einfach ja. auch offen und ehrlich sein und, und auch fair sein. Oder? Äh, dann schicken wir die Anbieter rein
0: Ja, ja. Und das ist eigentlich noch spannend, oder? Das äh, wissen wir auch von klassischen Projekten, aber natürlich auch von, von agilen Teams, dass die, die Zusammenarbeit, äh, das muss irgendwie, da muss man sich verstehen. <lacht> Ganz salopp gesagt. Und äh, eben in der klassischen Beschaffung äh, wird der Faktor mehr oder weniger einfach ignoriert. Und wir hoffen, das Beste. Und so ist natürlich sehr, sehr naheliegend, wie du sagst, dass man, dass man auch David dann eigentlich möglichst früh prüft in der Zusammenarbeit.
1: Ja, ähm, was wir festgestellt haben, oder? also, wir haben die Big Rooms, die sind zwischen einer Stunde und mehreren Tagen. Ähm, du kannst dich einfach nicht verstellen. Also, du kannst dich eine halbe Stunde, mhm. du kannst eine Stunde verstellen. Aber äh, wir setzen dann dort äh, also, um ein die, die, Teilnehmer auch bewusst unter Stress, in Stresssituationen, zu schauen, wie die reagieren. Ich ein Beispiel. Ich habe vorhin gesagt, news ja, story schätzen. Ja, jetzt hast du irgendwie eine ERP-Beschaffung in zwei Tagen gemacht. Also, einfach für Zuhörer, die, die nicht so eine Ahnung haben, so der Benchmark ist zwölf Monate. Äh, wir haben das mit vier Wochen Vorbereitung das interne alignment Team-Aufsetzen, Bedürfnisse sammeln, etc. Und dann mit den Anbietern sind es zwei Tage. Und in diesen zwei Tagen ist ein Task, da haben wir 70 User-Stories, also Bedürfnisse, lösungsneutral, mit Akzeptanzkriterien, mit Business Value Estimation, alles. Äh, schätzen die mal relativ. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Los. Und dann kannst du beobachten, oder du hast so ein Intro, so ja, Agilität, so erfahren, ja, das sind super duper, bla bla bla, und dann stopfe ich einen mhm. nach. Mhm. Mhm. Dann machst du sofort zum Thema, wieso? Ja, das ist doch das andere Team. So, mh, aha. Äh, mhm. Und mhm. Also auch das ganze Beobachten, Peer Feedback ist extrem wichtig. <lacht> Ähm, wir sprinten in, in, in so einer großen Workshop also wir versuchen dass man maximum äh, mindestens alle Stunde so also Peer Feedback Sessions können geben. das hat uns jetzt mega gefallen das hat man noch mehr äh, Welle etc und jetzt zum Beispiel bei der User Story schätzen, oder eine halbe Stunde ist einfach zu wenig mhm. das ist einfach so aber dann es die wo einfach blindlings äh, Quasi, drei, ins offene Messer reinrennen, oder? Dann gibt's so die Anbieter, oder dann irgendwie der Super Simir, wahrscheinlich ein Burnout rein, <lacht> innen kommt. Äh, gibt gibt's Anbieter, die sich super aufteilen in Untergruppen und sogar arbeiten in der Zeit. Und dann sehr oft gibt's der einen, die Anbieter, der sagt, hey, eine halbe Stunde ist ein sportlich. Kann man auch mehr Zeit haben? Also, ja, klar, das muss auch. Oder? Und, und so tun wir eigentlich auch zusammenarbeiten simulieren, oder? Also, ja, ja. und, und ja. dann ist es spannend, ja. spannend, oder? Der, der es dann nicht schafft, oder? Der tut sich dann meistens auch irgendwie auf zu und so, oder? und, und mhm. in der Feedback-Session mhm. geben wir den Feedback sagen wir, ja, müssen wir dann das im Projekt auch erwarten? Wenn man rausschnüren, ist nicht proaktiv, auf wo es zukommt, und so. Also, es also ist viel mehr, als nur... Ja, dümmen wir auch mal eine Lösung designen, tun wir den Vertrag verhandeln etc. Man kommt
0: extrem viel zwischen ja, ja. Und da merkst äh, du, was du ganz jetzt am Anfang von dem Abschnitt gesagt hast, da merkst du wahrscheinlich dann auch sehr, sehr schnell, wie viel ist schön Färberein. ähm Gerade was Agilität angeht oder es ähm, ist ja schnell ja. gesagt, ja ja, äh, haben wir ganz viel Erfahrung und mit so einem Setting merkst du dann sehr, sehr schnell, was schön gefärbt ist und was einfach so ein bisschen, ja, muss man jetzt halt, äh, wegen dem tun wir es auf das Slide drauf und was wirklich ihre Erfahrung ist mit solchen Themen.
1: Ja, Agilität ist das ja. Ante, aber dann geht es dann gibt's ja auch noch, noch ganz kurz noch, dann gibt's ja auch noch äh, den Fachbereich, oder? Und dann zum mhm. Teil ist dann äh, die Kundenseite, ich sage jetzt mal, äh, kommt dort auch nicht raus, oder? Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit, oder? Wenn jetzt irgendeiner von den Anbietern etwas präsentiert hat, dass wir die anderen Anbieter fragen und sagen, hey, macht das Sinn? Oder? Also, dann, dann haben wir plötzlich die Möglichkeit, Schwarm, Schwarmintelligenz zu nutzen, oder? Oder kürzlich haben wir für ein äh, grosses äh, Pharmaunternehmen, haben wir äh, den ganzen big Room gestartet. Also jetzt haben wir die grossen Vor vier äh, Beratungshäuser äh, drinnen gehabt. Äh, im Big Room haben wir äh, den ganzen Workshop gestartet, in dem, dass wir die Senior Partners, äh, wo die ja sonst sehr selten äh, in Kontakt kommen, oder die die grauen Eminenzen, haben wir mit einem Panel gestartet, äh, mhm. Cross Competitors, oder und dann gesagt, hey, wo geht der hin? Was erzählt ihr jetzt dem Unternehmen und jetzt, was ist eure Erkenntnis oder, äh, was wollt ihr auch dem Team mitgeben und allen Anbietern, die jetzt da sind? Und das ist natürlich dann ein Mehrwert, wo du, ja, einfach sonst nicht bekommst, oder?
0: Ja, ja. Ja, und gerade wenn du dann äh, eben die Mitbewerber quasi gemeinsam in, in einem Raum hast, dann schaffst du natürlich gerade noch einen anderen Level an Transparenz untereinander. Ja, um, also, <lacht> ja, also ich kann gerne noch etwas ergänzen.
1: Ja, also das will ich noch kurz ein Beispiel. Also, wir machen immer ein Working Agreement ab am vom, äh, vom Start vom, vom, äh, vom, von dem Big Room. Und, äh. Wir wollen transparent sein, wir wollen ehrlich sein, wir wollen nichts verstecken voneinander, etc. Und alles, was natürlich auch im, Rahmen von, wo man uns wohlfühlen, ist, oder? Also, wenn man plötzlich merkt, hey, da, jetzt geht's irgendwie in ein Firmengeheimnis rein, oder? Dann ist das voll okay, dass wir, dass sie dann ein Fändchen aufheben und dass wir das in einem separaten Raum weiter besprechen. Aber wir haben tatsächlich den Fall gehabt, äh, hat, haben wir das Working Agreement haben alle zugestimmt, ja, ja, ja. Und dann nachher, äh, muss man sich so vorstellen, wir geben den Anbietern eine Aufgabe, so Großgruppentechnik, Grossgruppentechnik, zum Beispiel auf dem Flipchart, und dann hat er das Flipchart versteckt. <lacht> also wirklich herum und so, nein, nicht, dass dann die anderen können oder so. Und dann, bevor wir ja, den ja. Haben, das Handlo zurückspielen, haben wir haben das schnell thematisiert, was machst du da? Also hat er so, oh, das so peinlich berührt, hat er so checkt, so... Wir sagen, so, ja, aber jetzt einfach gesagt transparent zu. Und das ja, aber will ich nicht, dass die anderen und so. Und dann ja, aber, äh, also wie ist denn das? Also, wir haben ja noch andere Firmen. Äh. Jetzt sind nur eure Konkurrenten, die wir zusammen arbeiten müssen. Sollen wir das auch vor denen verstecken? Oder? Das ist wahrscheinlich ja das Absurdum geführt, <lacht> <oder? lacht> und dann haben sie gecheckt, dass sie eigentlich völlig gefangen sind oder in ihre, äh, ihren Angst. Oder? Und das muss man natürlich auch ernst ja. nehmen. Also das ist nicht jetzt irgendwie, dass man sie. Äh, und dann aber das andere noch, ähm, was spannend ist, oder wenn man mehrere Parteien, ja sind Konkurrenten, äh, aber äh, die Linie ist manchmal nicht scharf. Oder äh, wir haben sehr oft den Fall, dass man merkt, wir haben komplementäre Lösungen. Und dann haben wir plötzlich mhm. die Möglichkeit, wenn wir das merken, oder? Hey, äh, wir, wir, wählen mehr als einen. Oder? Und man, Setup ist, oder? Äh, wir dünnen oder wir möchten es direkt, aber wir müssen natürlich ein bisschen abmachen, wer was und so. Und das ist natürlich dann auch mega cool, oder? Also, mhm. was man, was man, also einerseits eben die, die Schwarmintelligenz, komplementäre Lösungen, ähm, und, was nicht so offensichtlich ist, aber durch die Feedbacks und, und dass wir äh, die Zwischenresultate allen zurückspielen, lernen die untereinander. Und dann werden all die Lösungen und die, die, die Angebote und so weiter, die werden besser. Also wir iterieren auf dem und es wird besser, ja. besser, besser ja. und das ja. ist ja, eigentlich, ja. Am Schluss, im ist
0: eigentlich am Schluss im Interesse von allen, oder? Ja, definitiv, genau. Um Jetzt, nach der doch längeren Einführung, wo man jetzt schon, äh, wo schon lange über die <lacht> kommt, ist sicher gegangen. Genau. Ähm, was, was sind denn so die, die klassischen Herausforderungen, äh, wenn du jetzt äh, zu einem Unternehmen gehst und, und ähm, ja, man irgendwie schon mal von dem gehört hat und jetzt finde ich, das tönt irgendwie noch gut. Was sind denn so die klassischen Herausforderungen, wo du dann einerseits äh, aber wo der das ganze linearische procurement an sich hat.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ähm, wir werden tatsächlich äh, mittlerweile äh, beauftragt. Also es ist nicht so, dass wir da die gerade Türen kratzen und hey, wir haben da noch etwas Neues. Und meistens, weil das eben strategische sourcing Cases sind, äh, sind die wichtig. Das sind ähm, einfach für die, wo eher aus dem Software-Ecke kommen, ich ursprünglich auch aus dem Software-Ecke, und mich hat das nicht so nervös gemacht, wenn es mal irgendwie so zwischen Million und 10 Millionen und zehn Millionen gsi ist. Das ist eher das untere Spektrum von den Cases. Mhm. Also ich mhm. bin schon in Cases involviert gsi, wo mehrere Milliarden äh, schwer gsi sind. Also das heißt, es sind also die Summe soll mir so ein bisschen verdeutlichen, das ist dann richtig wichtig für das Unternehmen oder auch für den öffentlichen Sektor. Mm -hmm, mm -hmm. Das ja. heisst, ähm, wenn, wenn es eigentlich uns anläutet oder äh, irgendjemand von uns im weltweiten Netzwerk, dann ist Kacke schon recht am Dampfen. Wieso würden sie es traditionell machen? Okay? Ja. Also entweder haben checked, ja. dass es äh, wirklich mega komplex ist und sie wissen nicht, wo, wo wir anfangen. Oder es ist äh, auf der Zeitachse einfach äh, offensichtlich, dass es traditionell nicht schafft. Und das ist ja eigentlich, zum es mal positiv formulieren, eine coole Situation, weil dann hast du die, die volle Management-Attention. Also wir sind immer auf C-Level. Äh, der strategische Einkauf ist äh, C-Level. Ähm, und hast dann natürlich, es kann eigentlich nur besser werden. <lacht> das ist mal Grundvoraussetzung. Das ist schon mal sehr sehr cool, oder? Also, dadurch, dass wir das Scrum-Team aufsetzen, oder ein devops team auf Ster und Steroids, äh, sind wir eigentlich schon 100% schneller. Mhm. Ohne, dass wir irgendwelche verrückten Sachen machen. Einfach nur, weil wir Fokus haben. Fokus ist aber auch gerade das, äh, das größte Problem. Ähm, dass wir die wichtigen, die richtigen Fähigkeiten in diesem interdisziplinären Team haben, und so hoch verfügbar, ist eine riesen wie jedem anderen Scrum-Team auch. Und sehr oft wenn dann äh, der Auftraggeber, weil eben die Dringlichkeit da ist, äh, wenn trotzdem irgendwie starten und das machen wir nicht. Wenn wir einfach hey, wenn, wenn da die Schlüsselperson, das sind ja sehr oft eine oder zwei Personen, die wo irgendwie nicht verfügbar sind, wenn die nicht verfügbar sind, dann ist irgendwo irgendetwas wichtiger, wir lösen zuerst ja, das Portfolioproblem, ja. oder? Und dann merken sehr oft, dass es kein Portfolio haben. <lacht> oder zumindest keines, äh, äh, Priorität. Also das ist, Verfügbarkeit, wir sagen, als Minimum von Teammember, also jetzt nicht Product Owner, von Teammember sind zwei gemeinsame Tage pro Woche
0: zum Starten. Ja. Ja, 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 Das wenn du all die Schlüsselkompetenzen verfügbar hast, wo sich um genau das Thema dann können kümmern. Ja, genau. Also, Also, ja, und Verfügbarkeit. Die, also die, das zeigt dann natürlich auch, eben wie du gesagt hast, die, zum Teil fehlende Fokus in der Unternehmen, beziehungsweise fehlende Portfoliopriorisierung je nachdem auch, oder? Also wir, wir hätten den ja, wenn man früher anfängt, sind wir auch früher fertig. Ähm, auch wenn die Sachen halt parallel laufen. Und das ist einfach schlicht nicht der Fall.
1: Ja, genau. Ähm, genau. Dann gibt es weitere Herausforderungen. Ähm, wir brauchen natürlich ein gewissiges äh, Empowerment, äh, damit wir, oder zumindest Rahmenbedingungen, also richtig und, und äh, Rahmenbedingungen, das lösen wir alles in dem äh, Kick-Off oder mit, mit dem Leadership zusammen und potenziellen Kandidaten von dem äh, Scrum-King. Ähm, und äh, was, ich sehr, was ich ein grosser Fan bin, ist, dass wir dann auch die richtigen Leute haben. Oder? Das ist dann schon ein anders. Also nicht nur, weil es Scrum ist, sondern wenn wir noch disruptiv anders sind, äh, äh, brauchen wir natürlich ja. auch, bisschen, auch, bisschen, wir auch die Leute, die das cool finden. Manchmal haben wir die Wahl nicht, oder die Auswahl nicht, aber wenn wir sie haben, dann, äh, gehen wir eigentlich zuerst von, ähm, äh, gehen wir eigentlich zuerst über Fähigkeiten in eine Self-Selection. Das hat sich bewährt. Genau. Dann, das äh, weiteste Problem oder Herausforderung ist eigentlich, ich muss mal ein bisschen abkürzen, wir könnten da noch lange ausholen, ähm, eine von der grössten Herausforderungen ist natürlich, dass es für die Anbieter auch komplett anders ist. Die sind sich das überhaupt nicht gewöhnt. Mm -hmm, mm -hmm. Oder dass sie da alle ein Raum und Absolut, so weiter mit Konkurrenz... Also, als von sieben Jahren habe ich noch keine Ahnung, was psychologische Sicherheit ist. Vielleicht hat das, hat das schon existiert irgendwo, aber ich habe es nicht kennt. und Wir haben das aber irgendwie intuitiv richtig gemacht. Und die psychologische Sicherheit, die müssen wir zuerst aufbauen. Also, das heißt wenn wir die Shortlist einladen, das Briefing ist essentiell. Also, dort ist es entweder, wir verlieren sie, oder wir gönnen sie, für das Experiment. Und das hat nichts damit zu tun, dass es irgendwie kommerziell oder so, weil es ist eigentlich für den Anbieter, äh, ist es eigentlich auch viel besser, weil er hat jetzt in dem erp case zwei Tage und muss investieren und nachher hat er entweder einen Auftrag oder hat er nicht und kann ihn abhocken, oder? Und äh, das Dümmste für einen Anbieter ist eigentlich, wenn er über Monate, zum Teil Jahre, äh, quasi äh, hofft und, und wieder und da und dort und ein riesen Aufwand. Genau, also die psychologische Sicherheit müssen wir, müssen wir kreieren. Ähm, dort haben wir, also stelle ich immer die Frage, äh, das muss man nicht, ähm, dass man die Anbieter bezahlen. Und zwar einfach ein Pauschalbetrag. Ja. Das ist je nach, je nach Case, ob das 500 Franken sind oder mehrere Tausend. Äh, das muss ein bisschen adäquat sein, natürlich. Äh, aber mit zahlen nicht, weil der Anbieter mit Zahlen kommt, dann zahlen Aber das ist nicht die Idee. Aber es so hat ein bisschen mit Wertschätzung zu tun. Ihr kommt, ihr lasst euch auf das ein. Äh, ihr investiert, das ist nicht nur das sales das kommt, oder, sondern wirklich ihr investiert auch, mhm. ihr kommt hier mit einem Team. Mhm. Das ist so die Grundidee gewesen. solche so ein Wert betrieben. In der Zwischenzeit haben wir gelernt, dass es auch einen rechtlichen Grund gibt. Weil wenn wir in Co-Creation reingehen, dann willst du am Schluss auch die Resultate, besitzen.
0: Genau, ja. Also es bringt dich gut. weiter als Unternehmen, oder? Du lehrst etwas. Genau. Und das ist ja dann eigentlich, indem du
1: sie zahlst, hast du eigentlich sie bis nachher klar, oder? Dann kannst du es eindeutig definieren. Das genau. ist es
0: quasi, das IP, das dann mit dem, mit der Zahlung eigentlich an, an Auftraggeber über, übergeht. Und somit ist das, klar. Genau. Genau. Ja, und dann vielleicht noch die
1: letzte Herausforderung. Das hat damit zu tun, dass wir, äh, mit in der Agilität, äh, noch sehr konfus unterwegs sind, was agile Verträge sind. Also, ich nenne es mhm. umgekehrt. Wir brauchen ein Vertragswerk, das agile Zusammenarbeit über Unternehmensgrenzen unterstützt und nicht im Weg steht. Ähm, ja. Und dort haben, haben wir einfach eine Herausforderung, dass auch die Agile Community einfach auch noch nicht so recht weiss, was ist es jetzt, weil Time Material, also nach Aufwand, ist einfach auch eine Möglichkeit, aber es gibt sehr viele Fälle, wo das einfach nicht Richtung, äh, das richtige Instrument ist. Und äh, das ist etwas, wo wir eigentlich ab Tag 1, mit dem Legal Team auf Kundenseite äh, die auf ihn coachen. Was ist es? Was ist es nicht? Was kommt auf sie zu? Damit sie eigentlich ein Vertragswerk oder das bestehendes Vertragswerk anpassen, wo dann äh, das unterstützt. Und natürlich ist Team mit dem Prozess auch mit dabei. Also wir haben vorher über das äh, Zusammenarbeitsmodell geredet. Es hat natürlich einen starken Einfluss auf äh, äh, wie denn das Vertragswerk aussieht und so weiter. Genau, also wir müssen mal auf das äh, reduzieren, die
0: Herausforderungen. Das sind äh, an sich genau schon natürlich weitreichende, schwierige Herausforderungen. Genau. Aber zum gerade die letzte, jetzt nochmal noch mal aufnehmen, die agilen Verträge, äh, das ist, wäre ein Thema für eine ganz eigene Episode, äh, <lacht> wo wir könnten machen. Ähm, aber so ganz kurz und knapp, so kurz und knapp, dass denn geht, agile Verträge. Was sind aus deiner Sicht äh, die Schlüsselelement von agilen Verträgen? Wenn wir vielleicht das äh, Time and ähm, die Einfachheit, halber mal ausklammern als, als Möglichkeit, weil das ja sehr neuwiegend ist.
1: Ja. Also das Grundproblem ist eigentlich, wie bei der Beschaffung, äh, wir können den Scope nicht fixieren, oder, ähm, was ja traditionell in einem Fixpreis oder Fixed Scope Vertrag ist. Ähm, und dementsprechend muss das eher Outcome-Based sein. Jetzt Outcome-Based ist wieder ein weit, äh, weit Begriff. Ähm, und wir gehen einfach so weit, dass wir sagen, wir, wir definieren äh, das MVP jetzt als Beispiel mit Minimum Viable Product zusammen mit den Anbietern, also wir haben schon einen Vorschlag, aber wir müssen uns auch schauen, was geht denn wirklich mit ihrer Lösung etc. Und versuchen das eigentlich bis zu einem gewissen Grad in dieser Stunde, bis wir ihrer Tag auf ein Level zu bringen, wo wir zusammen sagen können, wir haben genug Vertrauen, um jetzt einfach loszulegen. Und das wäre eigentlich der agilste Vertrag oder mündlich. Ähm, mhm. jetzt Unternehmen braucht es irgendwie etwas handfestes und äh, ähm, ich schnell zwei Sachen ergänzen das eine ist, sehr viele Leute haben das Gefühl, ein agiler Vertrag ist nur, in Englisch ein Statement of Work also der ähm, der Auftrag ja. ähm, und das ist leider falsch. Für die, die sich eigentlich schon mal ein, Vertra ein Vertragswerk in der Hand hatten. also da haben wir irgendwie SLA, da haben wir NDA, also Geheimhaltungserklärungen, da haben wir einen Rahmenvertrag und, und, und. Und wir schauen eigentlich, dass das ganze Vertragswerk agile Werten und Prinzipien äh, entspricht. Jetzt eine Ausprägung kann sie, wenn es jetzt nicht material ist, das wir zum Beispiel sagen, wir fixen den Scope relativ hoch, also auf abstraktem Level, eben Outcome-based. Wir entwickeln zusammen mit dem Anbieter eine agile Roadmap, also wir brechen die Outcomes auf mehrere Phasen ab. wieder mit OKRs mhm. und Metrics und allem. Wir haben eine grobe Ahnung vom, vom äh, Lösungsdesign, wir haben das Team aufgesetzt, es ist empowered und alles, eigentlich so so weit ready to go und dann eigentlich zusammen äh, herausfinden, was die kommerzielle Modell ist. Natürlich gehen wir mit einer Idee in den Workshop hinein. Und was sich eigentlich bewährt hat in sehr vielen Fällen, ist, dass man mit einem kosten doch schafft mhm. und dass man dann eigentlich, äh, dann haben wir Flexibilität, wir brauchen weniger Geld, wo wir einfach das erreicht haben, wo wir erreichen haben, haben wollen erreichen. Oder wir können den Scope äh, entsprechend so oder so interpretieren mit dem bestehenden Geld. Und dort äh, eine kleine Anekdote. Ja. Ja. Äh, wir haben äh, äh, aus einer Diskussion raus mit mit so einem, mit so einem Team äh, mal einen Klausel äh, gemacht, dass beide Anbieter gleich, also Anbieter und Besteller, jederzeit auch im Sprint, mit dem Sprint drinnen, Partnerschaft könnt beenden, ohne Konsequenzen.
0: Das ist noch ganz klar. das muss man nicht so machen. Das ist ja an sich. Das, ist, das, ist, das ist, aber das ist an sich, das ist ja revolutionär, oder? So das ist der, so eigentlich... der Punkt ist...
1: ja, genau. Also, man muss schnell ausholen, wie es zu dem kommt, oder? Traditionell äh, kennt man in der Agile Community Money von Nothing oder einen Bonus. Oder wenn man dann schneller ist. So. Und dann äh, stelle ich immer die äh, ketzerische Frage, ja, kommt, kommen denn die internen auf der Bestellerseite auch einen Bonus über? Ja, nein. Sehr oft nicht. Ähm, und dann kann es ja durchaus sein, das äh, ist bei uns noch nie passiert in diesen sieben Jahren, weil wir Teams auch im Delivery begleitet aber äh, es kann durchaus sein es ist das restrisiko dass es einfach wenn es geht wir kriegen es nicht her, äh, die Lösung ist doch scheiße ich weiß es nicht und dann äh, ist immer die Frage ja was ist dann oder und die traditionelle Antwort ist Penalty, also um Straf wo im Vertrag in steht mhm, und dann komme ich mit der ketzerischen Frage ja es werden dann die Internen abgestraft, bestraft. Zahlen wir dann den Nein, natürlich nicht. Äh, und das ist aber unbefriedigend, weil irgendwie wo man rechtlich das Risiko abfedern. Und dann haben wir in diesem spezifischen Fall die Diskussion weitergeführt und gesagt, was ist denn der Kundennutzen von einem Gerichtsfall oder von einem Streitfall? Welches Feature kommt ihr mehr über für das? Für plakativ. Ja. Und dann haben wir eigentlich alle müssen sagen, der Kundennutzen ist unter Null, oder? Äh, wenn man streitet, und das Beste ist eigentlich, wenn wir auf zu streiten, dann beenden wir die Beziehung. Oder? Ist leider so. Mhm. Mhm. Und das hat ja zu dem, zu dem, äh, Paragraph geführt. Und was spannend gewesen ist, traditionell ist es so, dass das Leaders, also das Top-Management, eigentlich nach der Vertragsunterschrift haben sie das Risiko mit dem Vertrag mitigiert. Und sie ja. interessieren sich eigentlich, sie interessieren sich dann eigentlich nicht mehr für das Projekt. Oder die Partnerschaft. Kannst du dir vorstellen, was in dem Fall passiert ist? Die natürlich sehr eng mit mit wissen. Mit der
0: Zusammenarbeit, du kannst beenden. Ja. Absolut. Die haben ja natürlich
1: sehr eng wissen, wie läuft, Sie sind zufrieden, auch mit ihren Counterpart auf der Anbieterseite mm -hmm. und vice wer so. Und äh, spannend war, wir sind dann trotzdem schneller und haben dann keinen Bonus, nichts. Und der Bonus ist dann, dass sie so zufrieden waren, dass sie natürlich Folgeprojekte, Folgeaufträge etc. Long story short, ähm, die, die, die sich interessieren für agile Verträge, äh, ich bin Teil von einer globalen Gruppe, ähm, wo es äh, Agile Contract Manifesto äh, gemacht hat. Mhm. Mit vier Werten und zehn Prinzipien. Wen wundert es? <lacht> äh, können wir vielleicht ein Show Notes hinein tun. AgileContractManifesto.org glaube und äh, Wir bieten über die Lab Alliance, wir haben das ganze Framework entwickelt von Vertragstypen und auch Fragenkatalog. Also, mach eine Frage, die ist die offensichtlichste oder ähm, was ist der Level for Risk Share? Also wie viel Risiko ja. wollen wir als Besteller halten, wenn, wenn wir alles an Anbieter abschieben, das ist ein Outsourcing Case. Und dann ist es aber nur fair, das dass es das der Anbieter auch weiss. Also, wir machen das explizit. Also, und wenn wir die ja. Fragen, äh, wenn wir das alles durchgehen, dann können wir gewisse Vertragstypen raus, die sich dann besser eignen als andere. Also es gibt in dem Sinne gibt es ja keine böse oder nicht agilen Verträge, es gibt nur den falschen Kontext.
0: Das ist einfach wie die Frage, wie wir es austarieren, denn äh, den Link tue ich gerne in die Shownotes für äh, Zuhörerinnen, die sich für das Thema interessieren. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, da gibt es dann doch einige, äh, die Fragen Und sehr schnell wie meine meinen Trainings ähm, ja, auf und äh, wir suchen da auch Antworten für. Insofern, äh, danke Mirko für den kleinen Exkurs <lacht> zu den agilen Verträgen, weg vom eigentlichen Thema, nämlich der agile Beschaffung. Ähm, äh, vielleicht so zum äh, zum das Gespräch so langsam äh, abzuschliessen, wie äh, was siehst du denn du für Trends, wenn wir neue Zukunft schauen, von agiler Beschaffung? Du sagst, vor sieben Jahren, wo wir angefangen haben, eben psychologische Sicherheit noch kein Thema war. Intuitiv irgendwie richtig gemacht. Ähm, von da, wo du jetzt stehst, so Prognosen in die Zukunft, wo, wo werden wir uns da äh, hinbewegen?
1: Ja, also das ich habe ich auf die Frage. <lacht> wir haben das <uns> nicht abgesprochen. <lacht> wir haben das nicht abgesprochen, nein. <lacht> <lacht> äh, nein, das ist sehr cool. Äh, das Spannende ist, äh, wir treiben die Zukunft. Und das ist äh, das, was mich persönlich auch extrem motiviert Wir haben äh, mit der Beschaffung angefangen. Äh, das sind auch unsere Early Adopters. Gewesen. Machen wir immer noch sehr viel. Ähm, das heisst immer noch Lean Agile Procurement. Äh, tatsächlich ist es so, dass wir äh, äh, auch in der Pandemie eigentlich äh, sehr viele Supply Chain Disruptions gehabt haben, Disruptionen. ähm mhm. Und mehr hat eigentlich die Unternehmen, und also es ist mittlerweile ein Top-3-Thema äh, äh, in, in den Boardrooms, man ähm, ist sich bewusst, dass man eigentlich nur so agil ist wie, wie seine Supply Chain. Und wenn man sich das überlegt, Supply Chain, äh, Lieferkette, ist eigentlich auch nicht agil, also rein als Konzept. Das okay. ist ja ein Single Point of Failure, also das kommt aus dem Lean, oder. Und äh, das nochmal, das ist nichts Fall schon dem. Ähm, das Ganze wird aber sehr viel volatiler und auf der einen Seite müssen wir natürlich Fähigkeiten entwickeln, schneller Partner, Dienstleister, Lösungen können zu wechseln. Äh, das ist mal das, was wir mit Linear Bekirmen ursprünglich haben wollen. Äh, mittlerweile geht es aber so weit, dass wir äh, ganze Supply Chains ablösen mit äh, Partner-Ekosystemen. Ähm, und das kann sein, dass äh, bestehende Lieferkette irgendwo in Schwierigkeiten kommen ist, und man muss sie neu denken. Äh, aber auch in der Innovation, äh, wir haben einen neuen Business Case oder wir haben eine, eine größere Problemstellung als jetzt nur ein Partner, ein Beispiel ist zum Beispiel die äh, ganze äh, Entwicklung vom Impfstoff für Covid-19. Das ist äh, entwickelt, also einer, der wo ist entwickelt wurde, wo äh, Pfizer, Biotech und fossil im Wesentlichen drei globale Konkurrenten mhm. eigentlich. Und keiner von denen hat das äh, selber können machen. Und äh, die haben traditionell, würde man da sich Jahre einbeschliessen und kämpfen um IP und Assets und potenzielle Profit-Shares. Und die haben gesagt, wir haben die Zeit nicht und wir wissen nicht, ob wir es überhaupt schaffen. Also definieren wir einfach mal eine minimale Governance und wir starten. Mhm. Und das, das sind so Themen... Wo natürlich ausrechtlich im Hintergrund ist, wo eigentlich die agile Wert und Prinzipien und Praktiken extrem sinnvoll sind, ähm, als Hilfsmittel. Es geht nie ums Tool. Immer das, wo man, wo erreichen damit. Aber dort merken wir einfach, dort ist ein riesen Handlungsbedarf. Ähm, das hat Konsequenzen bis zu, dass, äh, wenn wir heute in einer Transformation unterstützen, dass man äh, relativ früh fragen, wer ist von wel, sind die strategischen Partner und sind die auch Teil der Reise. Also wenn jetzt ja, da irgendwie ja. äh, Agile Coaches äh, zuhören, äh könnt ihr gerade mal exponentiell euer Business vergrößern mit dieser Frage. Mhm, mh, ähm, mh. Und, und die andere Frage, die mich äh, seit zwei Jahren beschäftigt, ist, äh, wie sieht denn eine agile Organisation komplett aus? Also was passiert denn mit den sogenannten Support-Funktionen wie Finance, wie Procurement, wie Sales, AR und so weiter? Und was wir tatsächlich sehen, und wir unterstützen auch einige Firmen auf dem Weg, natürlich haben wir dort Lean, Kanban, Scrum, Agilität, Global, denen beibringen. Aber, man darf dort nicht aufhören, weil sonst zementiert man die Silo. Und mhm. die Transaktion, die Transakt, das transaktionelle Vorgehen, oder? Das ist schon, Finance nicht anders. Und dort sehen wir einfach Firmen, wo äh, das auf die, also die nächste Evolutionsstufe treiben und sagen, ja, also wenn wir am Schluss Team of Teams haben, dann sind die Teams auch end-to-end -end verantwortlich für, Partner, jetzt mal als Beispiel. Oder? Für, für äh, Partner Lifecycle, für Verträge, für mhm. äh, Hire and Fire und so weiter. Oder? Das heisst, die, also ein Großkonzern kann ich vielleicht schon mal sagen, oder? das sind zum Teil dann irgendwie über 1000 Leute im Procurement. Das heisst nicht, dass man die ja. nicht mehr braucht. Weil die Fähigkeit, oder wenn man sich zurück erinnert, Quality Assurance ist auch mal ein, eine eigene, eigene Abteilung sie Operations dasselbe. Oder? Das ist eigentlich jetzt die nächste Evolutionsstufe. Und dort gibt es extrem viel zu tun, weil niemand schaut auf das, äh, außer mir aktuell. Ähm, man muss dort ein bisschen, ich sag jetzt mal, die fachspezifische Sprache lernen, aber äh, alles andere sind genau die gleichen Herausforderungen, wo sie haben. Sie haben keine und Sie ja, wir sind nicht ein Power, wir haben keinen Fokus und, und, und. Aber, ähm, ja. Das ist das. Und, und vielleicht noch das Letzte. Ähm, wir sind jetzt seit rund zweieinhalb Jahren ähm, vermehrt, auch im öffentlichen Sektor, äh, mit dem ganzen Thema im Einsatz. Weil es da ja natürlich, ja, jetzt wenn natürlich irgendwo eine marktwirtschaftliche Krise ist, dann muss natürlich der Staat intervenieren. Und dann geht es um Milliardenbeträge und das nützt dann der Marktwirtschaft oder der Gesellschaft nichts, wenn das erst in drei Jahren kommt. Dann muss es sofort kommen. Oder? Und auch dort, also ich bin jetzt gerade zurück von Kanada, die haben jetzt die Shared Services Kanada. Die sind tatsächlich in einer agilen Transformation und äh, sich dort ja. eigentlich neu ja. aufstellen. Also auch das, äh, sehr spannend.
0: Ja, das ist interessant, dass der, der öffentliche Sektor jetzt quasi am Schluss erwähnt als äh, so mehr oder weniger die kommen jetzt auch langsam auf, auf die Reise mit, weil für mich ganz persönlich ist das Beschaffungswesen Han ich und das ist meine ganz persönliche Ignoranz äh, natürlich. Han ich vor allem dort gesehen und äh, dank dem Gespräch jetzt, äh, wo wir kann haben miteinander, realisiert hat schon da ist ein ganzen Horizont, äh, ein ganzen Horizont, ein äh, ganz neue Themenfelder, wo sich da auftünt. und eigentlich auch absolut schlüssig äh, das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. So die Leitfrage: Wie schaffen denn Unternehmen miteinander zusammen äh, unter Berücksichtigung von von lineären Prinzipien? Das ist eigentlich ja die neulichste Frage und erstaunlich, äh, dass ihr mit der Lean Angela Procurement Alliance fast allein auf weiter Flur sind. Wenn man sieht, wie wichtig das, das Thema jetzt ist und dann noch zunehmend wird werden.
1: Ja, also wir sind dort sicherlich ein Speerspitzen. oder Und andere merken das natürlich auch. Ich sage jetzt mal nicht, dass es auf der... Äh, also jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel Auto Automatik nennen, Autoindustrie, äh, bin ich jetzt... Äh, Letzte Woche Volvo gesehen. Die haben mit Polestar die eine Satellite Organisation gemacht, weil sie einfach selber, also quasi eine agile Organisation, die nicht agil, außerhalb von Volvo zum Polestar als Elektroauto zu entwickeln und zu produzieren. Und die Konsequenz, und das ist schon spannend, oder? Ist Ihre strategischen Partner oder die also die Automobilindustrie wird ja nicht alles sauber produziert, auch Tesla macht nicht alles sauber. Mhm, mhm. ähm, die strategischen Partner haben dann einfach auch müssen, eine Satellitenorganisation bauen, um dann überhaupt mit dem Speed können mitheben. Ja, ja. Wenn wenn sich dann das auch zu überlegen, oder, dann wird das plötzlich das Team of Teams, die die Unternehmensgrenze die 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 verschwindet, oder? Also, weder flüssend, mm -hmm. absolut, absolut. sage ich jetzt mal, oder? Und, ja, äh, da ja. geht's ganz spannende und neue Bestrebungen. Ich bin da gerade dran, eine neue Kenntnisse entwickeln. das ist noch nicht spruchreif. Aber das Ziel ist eigentlich, dass wir einen agilen Vertrag zwischen mehreren Parteien innerhalb von einer Stunde, Tag können, also einen gemeinschaftlichen Vertrag, statt dass man wenn drei Parteien sind, ich bin der Besteller und die anderen zwei, ich muss einen Vertrag mit mhm. dem, einen Vertrag mit diesem Matrizen, muss noch einen Untervertrag machen, dass man eigentlich kann sagen, ja, wir haben ein Scrum-Team, oder? Wenn man es äh, einfach mhm. drei Level höher aufnimmt, haben wir ja auch ein Working Agreement zwischen interdisziplinären mhm. Fähigkeiten, das ist ja nichts anderes. Also von dem her können wir von Scrum, von, von, von diesen All diese Mechanismen, die wir auf Team-Level jetzt schon über 20 Jahre Erfahrung haben, können wir extrem viel mitnehmen. Und mhm. es braucht aber noch die, die, die Abstraktion. Wie sieht man das ein Level höher aus?
0: Ja, ja. Ja, dann äh, würde ich doch vorschlagen, sobald, der äh, kann, was Spruch spruchreif ist, dass wir dann, äh, die nächste Episode gemeinsam machen, wo wir dann genau den Canvas <lacht> näher anschauen können. Danke, Mirko, für deine Zeit. Schön bist du da gewesen.
1: Ja, danke vielmals. Mal. Ich hoffe, es ist das eine oder andere inspirierend dabei gewesen. Ähm, freue mich natürlich sehr, wenn, wenn wir es wiederholen können. Wie gesagt, äh, noch nicht gerade heute am Morgen. Ich bin wirklich gerade jetzt am Pinseln. <lacht> es gibt dort schon einige Canvas, aber äh, ich, ich hätte gerne nur eins und nicht zehn. Äh, so wie bei Design Thinking, ja, oder? Wo man äh, mittlerweile aus den Templates nicht mehr weiß, welche sind jetzt noch wichtig. Genau. Und, äh, ja, nein. Hat mich sehr gefreut. Danke für die Einladung, Nein.
0: Gerne Ja, mal. sehr, sehr gerne. Danke dir, Mirko. Und Wir sind am Ende äh, von dieser Episode «Value Talks» zum Thema «Lean Agile Procurement» mit dem Mirko Kleiner von der Lean Agile Procurement Alliance. Ähm, in den Show Notes findet ihr diverse Links zum Thema. Und das wäre es mit «Value Talks». Schön, dass ihr zugelassen und Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Ari Bieland. Ciao Ciao.